0: Powerwoman? Powerwoman?
1: Powerwoman. Hallo und herzlich willkommen bei PowerWoman, dem Podcast. Ich bin die Annette. Und ich bin Darlene. Und heute geht es bei uns um das spannende Thema Karriere mit Kind. Wie ihr ja bereits wisst, bin ich Mama einer kleinen Tochter und seit einem halben Jahr auch wieder berufstätig. Wir haben uns aber für das heutige Thema eine Expertin im Bereich Karriere mit Kind eingeladen, nämlich Sigrid Urey. Sigrid ist seit langer Zeit bei Mars beschäftigt, aktuell als Category-Managerin, Mama zweier kleiner Kinder und betreibt nebenbei ihren Blog Mama-Wahrheiten. Hallo Sigrid, wir freuen uns, dass du heute bei uns bist.
0: Hallo Anetta, hallo Aline, danke vielmals für die Einladung heute.
1: Magst du dich nochmal kurz vorstellen und ein paar Worte zu deiner Person sagen?
0: Ja, gerne, Danke. Also ja, ich bin die Sigrid. Ich bin seit beinahe zehn Jahren jetzt bei Mars Österreich tätig, habe diverse Stationen durchlaufen, unterschiedliche Abteilungen kennengelernt, bin schon seit mittlerweile 13 Jahren in der Markenartikelindustrie tätig hatte davor nach meinem Wirtschaftsstudium sogar auch noch einen Ausflug gemacht in die Gastronomie. Da habe ich noch auf zweiten Bildungsweg Hotelfachfrau gelernt und war fünf Jahre international in der Luxusgastronomie tatsächlich auch als Kellnerin, als Rezeptionistin und so weiter tätig. Damals wollte ich noch ein bisschen so die Welt kennenlernen, Sprachen lernen, habe da wirklich aus dem Koffer gelebt und seit 13 Jahren eben bin ich jetzt in Wien. Und da genieße ich jetzt die schöne Stadt und habe dort eben versucht, ein bisschen, wie man das so schön sagt, Karriere zu machen und habe mich sehr bemüht, beruflich eben auch weiterzukommen, je nachdem, wie man natürlich seine Karriere definiert, aber auch auf einem gewissen Level zu sein beruflich Natürlich auch irgendwie persönlich und vor allem aber auch ähm, mal Führungspositionen inne zu haben, Teams zu leiten und so weiter. Das war immer ein Ziel von mir. Und das habe ich dann irgendwann auch gemacht, bevor dann meine Kinder kamen. Und jetzt habe ich zwei Kinder, einen Sohn, der wird bald vier, eine Tochter, die wird bald zwei. Also ich bin gut beschäftigt und daneben habe ich eben vor eineinhalb Jahren ungefähr noch nicht ganz, äh, meinen Blog gegründet, der ursprünglich als Mama-Blog losgestartet ist und hat mit mir gemeinsam eine Entwicklung durchgemacht. Es war immer schon ein Blog für berufstätige Mütter. Ich wollte immer schon schreiben für Mamas, die nicht so diese klassischen Mama-Mamas sind, sondern tatsächlich auch noch anderes machen als Windeln tauschen und ähm, über das über die Beikost diskutieren. Wobei ich ehrlich sagen muss, äh, bei meinem Sohn, erstes Kind, habe ich natürlich auch noch viel über Windeln, Beikost und äh, Abstillen diskutiert, muss ich ehrlich zugeben. Ähm, aber irgendwann eben den Blog habe ich gegründet, als ich mit meiner Tochter zu Hause war in der Karenz. Und dann kam auch noch Corona, Pandemie. Und aus irgendeinem Grund hat es angeboten, da ja, Geschichten zu erzählen. Und das hat sich jetzt im letzten Jahr ein bisschen in die Richtung entwickelt ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, warum genau, aber hier mich für Frauen einzusetzen und auch Frauen zu zeigen, die in Teilzeit Karriere machen. Auch wenn man durchaus diskutieren kann, was Karriere ist, aber die zumindest, sagen wir mal so, nach ihren Karenzen, nach ihren Babypausen erfolgreich in ihre Jobs wieder einsteigen, die auf ähnlichen Levels, ähnlichen Positionen nach dem Kinderkriegen wieder einsteigen und da auch selber happy sind, was ja natürlich auch Voraussetzung ist. Und damit beschäftige ich mich momentan sehr viel. Wie kann ich Kind und Karriere und Kind und Beruf vereinbaren? Wie können alle glücklich sein? Unternehmen, Kind, Mama, Papa? Und das ist jetzt gerade so ein bisschen mein ähm, Fokusbereich, würde ich einmal sagen. Sehr spannend. Also du bist ja eine richtige Vorreiterin, was
2: Karriere mit Kind betrifft. Umso glücklicher sind wir, dass wir dich heute hier an Bord haben. Ähm, jetzt wollen wir natürlich ein bisschen mehr noch erfahren zu Mama-Wahrheiten, zu deinem Blog. Erzähl mal, wie ist der eigentlich entstanden? Und jetzt hast du ganz kurz die Mission angesprochen, aber
0: was ist tatsächlich denn deine Mission damit? Entstanden ist er eben daraus, dass ich mir damals gedacht habe, das habe ich ja kurz anfangs erwähnt, dass ich mir gedacht habe, ich fühle mich nicht repräsentiert durch die ganzen anderen Mama-Blogs. Ich hatte entweder diejenigen Blogs gesehen, die sich halt sehr stark mit der Mama-Rolle auseinandersetzen und diesen, ich will wirklich für meine Kinder da sein und ich möchte wirklich ganz viel Zeit damit verbringen und lang zu Hause bleiben, was ich toll finde und grandios und auch bestimmt wertvoll für die Kinder dann hatte ich so diese Mama-Blogs und ich hoffe, ich kriege jetzt hier keinen Shitstorm, wenn ich sage, dass da ähm, sehr viel Klagen da war und ähm, es ist alles so anstrengend und alles so schwierig und so. Und ich habe mich einfach irgendwo in relativ wenigen Blogs selbst repräsentiert gefühlt und habe mir dann irgendwie gedacht, ich möchte irgendwie so meine eigene Realität zeigen, oder das einfach sagen, wie ich mich fühle oder auch, wie ich es in meinem Bekannten- und Freundeskreis diskutiert habe. Und da habe ich dann halt einfach so meine Geschichten schreiben angefangen. Und eine Freundin von mir, also mittlerweile Freundin, mit der ich damals zusammen äh, im Wochenbett gelegen bin, wir haben uns da kennengelernt und die ist eine große Netzwerkerin und hat mich da so ein bisschen angestachelt und hat gesagt, komm, schreib doch einen Blog, ähm, vernetze dich mit anderen Mamas und ähm, erzähl denen, so wie du diese Situationen siehst und du machst das ganz witzig und ganz lustig und ähm, zeig das doch ein bisschen in der Öffentlichkeit her. Und dann habe ich mir gedacht, ach ja, schreibst halt einen Blog, äh, nicht wissend, dass das ein bisschen Arbeit ist ähm, und habe mich dann halt da eingelesen und geschaut, wie benutze ich Social Media, wie setze ich eine Website auf, wie betreibt man eigentlich einen Blog und ähm, das habe ich mir dann in sehr vielen langen Nächten in Corona-Zeiten während meiner Karenz da, ich sage jetzt mal so, reingezogen und ähm, das Ergebnis war dann irgendwann das Mama-Wahrheiten, der Blog für berufstätige Mütter. Da habe ich unter anderem auch Themen beschrieben, wie du dich fühlst, also gar nicht unbedingt nur Situation 1, 2, 3 mit Kind, sondern auch, wie geht es mir da damit, ja, wo habe ich Unsicherheiten, wo fühle ich mich manchmal vielleicht auch nicht so gut, vor allem im Hinblick auch auf Berufliches, ja, also vom schlechten Gewissen, wenn du die Kinder in den Kindergarten steckst, weil nur weil ich gerne arbeiten gehe, heißt das nicht, dass ich mir denke, ach stopfe ich doch mein Kind in den Kindergarten und mir doch wurscht, was der da drüben treibt und egal, ob es ihm schlecht geht oder gut, ich bin jetzt arbeiten, Gott sei Dank, so ist es natürlich nicht. Und... Ähm diese Dinge habe ich dann halt einfach auch aufgeschrieben und einfach gesagt, ja, es geht mir auch nicht immer gut. Und wenn mein Kind in den Kindergarten geht und weint, nein, nicht toll. Ja, Und dann natürlich stehst du da und denkst ja, super, jetzt bin ich die, die unbedingt hackeln muss, anstatt dass sie auf ihr Kind schaut. Das sind halt gesellschaftliche Themen, mit denen du dich dann beschäftigst, die vielleicht gar nicht deine Themen sind, sondern nur auch ein bisschen, was denken die anderen jetzt von mir oder... Natürlich will ich auch nicht, dass mein Kind unglücklich ist. Und brauche ich wirklich den Job so dringend, diese Selbstverwirklichung und so weiter? Also da gibt es ganz viele Gedanken. Und ich glaube, dass diese Gedanken sehr viele Frauen haben und dass einige sich davon abhalten lassen, ihre Jobs wieder aufzunehmen, aus lauter Angst davor, dass sie ja, ihren Kindern und den Bedürfnissen ihrer Kinder nicht Genüge tun. Und ich glaube, das ist einfach nicht ganz richtig. Jeder kann es sich natürlich selber aussuchen, aber er muss sich tatsächlich wohl mit der Situation fühlen. Und um das geht es mir. Und ähm, was mache ich jetzt momentan mit auch dem Podcast, dem teilzeit talk Ich zeige einfach Möglichkeiten auf. Ich zeige Modelle her, Frauen und auch Männer, weil jetzt demnächst kommt auch mein erster Podcast mit einem Teilzeitpapa daher. Ähm, ich zeige auch Unternehmen, wie die das auch arbeitsmäßig umsetzen, dass sie Frauen, Männern, Eltern die Möglichkeit geben, in vernünftigen Teilzeitmodellen ihre Jobs zu machen. Und meine Devise ist die, je mehr ich kenne, je mehr Modelle ich sehe, desto mehr Inspiration kann ich mir holen und dann vielleicht für mich aus diesem Sammelsurium an Optionen das Richtige herausfiltern und aus dem mein eigenes Modell schustern, sage ich einmal. Sehr und, spannend. Ja, also finde ich auch.
2: <lacht> wir, wir haben ja jetzt wir haben ja schon mit vielen Frauen gesprochen. Und ich meine, ich, ich für meinen Teil, ich habe jetzt noch kein Kind. Aber ich weiß, dass es immer so ein Thema ist. Man hat immer das Gefühl, man muss sich zwischen Karriere und Kind entscheiden. Um, und jetzt kommst du mit dem Podcast und zeigst eigentlich, dass das gar nicht unbedingt notwendig ist und machst anderen Mut. Um, ich kann mir das gut vorstellen, weil oft ist man ja auch als junge Mami vielleicht das erste Kind, das man hat, hat diese Erfahrungen noch nicht gemacht und man hat viele Fragezeichen. Jetzt muss man das mit Karriere auch irgendwie verbinden oder mit der Arbeit. Also ich kann mir schon vorstellen, dass du das bisschen so demystifizierst, das ganze Thema mit den Dingen, die du da aufzeigst.
0: Wie viele Folgen hast du denn schon aufgenommen? Würde mich jetzt mal interessieren. Oh, aufgenommen habe ich, glaube ich, jetzt acht. Geplant habe ich noch Sechs oder sieben, also die Ausstrahlung ist schon voll bis irgendwann November. Wow. Ist, ja, ich habe mir ehrlich gesagt auch ziemlich viel vorgenommen gehabt. habe auch nicht damit gerechnet, dass tatsächlich auch so eine Resonanz darauf passiert. Und wenn man sich das ein bisschen anschaut, ähm, es ist einfach ein Riesenthema momentan und es beschäftigen sich mehr Leute damit, als man glaubt. Ja? Und jetzt sind gerade Arbeitsthemen ohnehin in aller Munde, auch durch Corona, auch durch diese Flexibilisierung des Arbeitens insgesamt. Dann auch durch Schlagwörter wie New Work oder New Leadership und so weiter. Ja? Da ist ein riesen, riesen Potenzial, glaube ich, in dieser Teilzeit. Geschichte drinnen, Jobsharing, Topsharing, was viele Leute noch überhaupt nie gehört haben, dementsprechend auch keine ähm, Personaler, keine Unternehmensleitungen, das muss einfach meiner Meinung nach hinaus in die Welt, damit einfach diese Optionen a. angeboten werden, aber b. auch eingefordert werden. Und zwar gar nicht nur von den Frauen und Mamas, sondern vor allem auch von den Männern und Papas. Und ich glaube, da ist in Wahrheit die ganz große Schlüssel, wenn beide Elternteile das einfordern, das nachfragen, sage ich einmal. Ja, man muss ja nicht immer nur fordern. Ja? Man kann ja auch einfach mal fragen und diskutieren. Wenn das von beiden Seiten kommt, dann gibt es da vielleicht durchaus eine Art Umdenken, wo man dann sagt, hm, Lauter gute Arbeitskräfte, top qualifizierte Arbeitskräfte, wollen wir doch wieder zurück in unser Unternehmen bringen. Also, wie machen wir das am gescheitesten? Und vielleicht können sich zwei Leute tatsächlich einen guten Job aufteilen. Ja? Und ja, erstens beide Kompetenzen einbringen und ihre Ideen einbringen. Und vielleicht ist das eine spannende Idee, da eine Win-Win-Situation zu schaffen und eben Eltern die Möglichkeit zu geben, ein bisschen weniger zu arbeiten. Und das heißt ja nicht, dass einer jetzt nur 15 Stunden kommt, sondern vielleicht sind das Leute, die 25 Stunden, 28 Stunden kommen. Ja. Und da kann man schon einen tollen Job machen. Da kann man schon Verantwortung übernehmen für diverse Dinge. Und dass man denen einfach die Möglichkeit bietet, das zu machen und gleichzeitig aber auch, die Möglichkeit hat, nicht hängender Zunge als Allerletzte in den Kindergarten zu hecheln und die Kinder da rauszuholen, um, weiß ich nicht, fünf vor fünf als Allerletzter, wie immer jeden Tag, sondern ihnen die Möglichkeit schafft, auch unter Anführungszeichen jetzt gute Eltern zu sein. Ja? Und das fände ich halt eine interessante, spannende Idee. Ja. Ich bin da voll bei dir. Ich glaube auch, dass das Thema
1: ähm, Karriere mit Kind, vor allem in der aktuellen Zeit, sich sehr gewandelt hat und ein ganz Neues geworden ist. Auch durch Corona ähm, hatten viele zum einen mal Eingebungen beziehungsweise haben sich selbst verwirklicht, so wie du zum Beispiel mit deinem Blog. Ja. Andere haben überhaupt Unternehmen gegründet oder sich anderweitig selbstständig gemacht. Aber auch das Thema Arbeiten mit Kindern hat einen ganz neuen Namen bekommen, meiner Meinung nach. Wir haben jetzt das Thema, dass flexibles Arbeiten, das vorher vor allem in der österreichischen Landschaft kaum möglich war, jetzt doch schon bei vielen Gang und Gäbe ist, sodass man sich auch viel besser arrangieren kann. Und da nicht nur als Mama, sondern auch als Papa, wie du sagst. Also ich freue mich schon sehr auf deinen Podcast mit dem teilzeit -Papa. Ich bin schon sehr gespannt, weil ich glaube, dass es auch ganz wichtig ist in unserer Gesellschaft, dass wir die, die Herren auch etwas vor den Vorhang bringen. Denn Kindererziehung ist ja nicht nur Frauensache und das Thema mit Berufstätig und Kindererziehung gleichzeitig haben ja nicht nur wir im Moment leider wir vorrangig. So wird das eben in der Gesellschaft gesehen, aber grundsätzlich geht es hier auch darum, die Männer besser einzubinden.
0: Ja, ich finde es zum Beispiel auch immer interessant, Entschuldige, und das muss man sich ja nun mal überlegen. Frau wird schwanger, geht in die Firma, sagt, ich bin jetzt schwanger, überlegen wir uns einmal, wie dumm wir da und wie wird es mit jetzt in Karenz gehen und wie wird es mit Wiedereinstieg? Viele Firmen wissen gar nicht, dass die Männer Papa werden. Also, wenn der sich durch Zufall irgendwo mal, keine Ahnung, beim Kaffee in der Kantine erwähnt wird, kein Mann wird jemals von einem Unternehmen angesprochen und sagt: Du, du bist der Papa, wie schaut denn das aus? Wollen wir vielleicht in Karenz gehen oder möchtest du länger bleiben oder Dinge? Ich habe irgendwie, Entschuldigung, dass ich das so sage, ich habe das Gefühl, dass viele Unternehmen sich denken: Puh, hoffentlich kommt der jetzt nicht mit irgendwelchen wünschen daher. Und reden wir einfach nicht drüber. Und deswegen sind die Männer ja nicht gerade unbedingt ermutigt, es dann auch zu tun. Und aus dem Grund, ja, Männer vor dem Vorhang. Und ich sag's euch, und das ist einfach so, sie zu finden ist nicht leicht. Sie sind eine äußerst rare Spezies. Und es gibt es nicht so tatsächlich viele. massenhaft Branchen, wo die Leute überzeugt davon sind, dass genau diese Branche Teilzeit unmöglich ist. Und das ist äh, überhaupt mein nächstes Thema, äh, mit dem überhaupt äh, das ein bisschen aufzubrechen und zu sagen, gibt es tatsächlich eine Branche, wo es unmöglich ist, in Teilzeit oder in weniger Zeit zu arbeiten. Da müsste man ja erst einmal den Begriff Teilzeit definieren. Der heißt ja nicht automatisch 15 bis 20 Stunden. Das kann ja bis zu 35 Stunden auch sein, aber ebenso dass die Leute dann nicht unendlich Überstunden investieren, sondern tatsächlich sagen können, hier ist jetzt einfach die Grenze. Aber gibt es echt Branchen, wo einer sagt, nein, Teilzeit unmöglich? Und da bin ich halt echt auch noch am überlegen, wie man das denn angehen könnte.
1: Ja, da bin ich auch sehr skeptisch. Äh, grundsätzlich äh, wird das ja auch oft gesagt, das ist ja auch ein Thema für Mamas, dass es schwierig ist, Positionen zu finden, weil Teilzeit grundsätzlich weniger ausgeschrieben ist. Ich habe aber das Gefühl, dass sich das in letzter Zeit auch schon äh, recht gebessert hat. Zum einen das Thema das Teilzeitangebot und zum anderen ähm, das Thema, Männer auch öfter diese Angebote wahrnehmen wie ähm, Papamonat oder
0: Karenz. Also habe ich jetzt auch schon erlebt. Ja, also gerade Papa-Karenz, also Papa-Monat, dieses 12-plus-2-Modell kommt jetzt immer häufiger vor und der Papa-Monat ist auch relativ häufig, aber so wirklich diese Aufteilung der Karenz, so in sagen wir mal halbe-halbe oder tatsächlich der Vater geht dann auch Teilzeit eine Zeit lang, ist einfach äußerst selten. So ist es einfach momentan noch.
1: Genau, vielleicht wird sich das ja bald ändern. Was würdest du denn als die größten Herausforderungen sehen für berufstätige Mamas, wenn du es zusammenfassen müsstest?
0: Ich glaube, das ist das Kopfkino, ist die größte Herausforderung von uns allen. Ich glaube, das sind sehr viele Glaubenssätze, sehr viele gesellschaftliche Normen, sehr viel, was du liest, was du hörst, was du dir von deinen Eltern, Müttern, Großmüttern mitnimmst, wo du glaubst das ist normal oder das gehört sich so oder das wäre vielleicht die Norm oder das muss ich jetzt so erfüllen. Ich glaube, das ist ein ganz großes, einschränkendes Ding. Also ich bin auch sehr, sehr stark in meinem Beruf verwoben gewesen immer und war immer sehr ehrgeizig und immer sehr engagiert, auch was meine Lebenszeit und meine Lebensstunden betroffen hat. Und als ich dann Mutter geworden bin, habe ich ja mit meinem, mit meinem Freund nicht einmal darüber diskutiert, wie wir denn das aufteilen. Für mich war das ganz selbstverständlich, dass das Kind jetzt mein Job ist und er macht halt seinen Job. Und ähm, natürlich hat er sich sehr viel mit dem Kind beschäftigt, aber rund um seinen Job herum. Und ich habe dann ähm, das Kind so wirklich als meinen als meine Arbeit wahrgenommen. Und ich kann ehrlich gesagt nicht sagen, wieso ich nie auf die Idee gekommen bin, mich hinzusetzen mit ihm, zu sagen, du, pass auf so, jetzt bin ich schwanger, wie schaut das aus? Ähm, wann wirst denn du in Karenz gehen und wie lange willst denn du bleiben? Und reden wir doch mal über Teilzeit, weil ähm, unsere Verdienste waren ungefähr ähnlich. Also es war gar nicht so die ökonomische Geschichte in dem Ganzen, sondern es war wirklich, wir haben es nicht besprochen, weil es mir, nicht in den Sinn kam. Und das Nächste war, ich habe dann, wie ich das Kind bekommen habe, auch tatsächlich viele Dinge an mich gerissen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe geglaubt, das mache jetzt alles ich, ich bin die Mutter, das gehört jetzt alles mir, ich muss mich beschäftigen, ich muss ihn anziehen, ich weiß es auch am allerbesten. Und ich habe mich dann irgendwann im Laufe der Zeit, mittlerweile im Laufe der Jahre, von dem ein bisschen also gelöst immer zu glauben, ich weiß besser, was die Kinder anziehen müssen und ich kann sie besser füttern und ich schneide die Jause einfach mundgerechter <lacht> <lacht> als mein Mann <lacht> es tut. Ja. Das ist Ansichtssache. Und wenn du dich von dem einmal lösen schaffst ein bisschen und sagst, okay, wenn das Kind jetzt zwei Tage hintereinander die gleiche Hose trägt, wird es auch nicht sterben, schaffst du dir halt ein bisschen Freiheiten im Geiste wie auch ähm, körperlich Würdest du sagen, dass wir Frauen dazu tendieren, dass wir alles perfekt machen wollen? Ist das ein Grund dafür? <lacht> also wieder der Perfektionismus der Frauen? Ja, um ehrlich zu sein, schon. Also ich habe schon das Gefühl, dass sehr viele Frauen, die ich da so höre, und ich höre momentan wirklich äußerst viele Frauen, jede kommt irgendwann nochmal mit dem daher, dass sie sagt, ich bin ja so perfektionistisch. Also ich bin jetzt kein Psychologe, ich kenne mich nicht aus. Ich habe null Idee, wo denn das herkommt, dass wir Frauen alle glauben, alles perfekt machen zu müssen. Wer uns das beibracht hat und wann und wo und in, weiß ich nicht, in welcher Schulstufe oder durch welchen Glaubenssatz, I don't know. Aber ich stelle schon fest, dieser Perfektionismus und dieser Wahn mit dem, das fängt ja an, Freunde kommen mich besuchen, ich muss erst meine Wohnung aufräumen, weil dann mache ich die Tür auf und sage, ah, es tut mir wahnsinnig leid, es schaut heute aus, na furchtbar, ja. Warum ist das das Erste, was ich zu Freunden sage, wenn sie kommen, wie schier meine Wohnung ausschaut? Oder wie schlecht ich mich gerade hergerichtet habe? Oder Na, wie schmutzig <lacht> gerade mein Kind ist? Oder ich habe ihm die Fingernägel noch nicht geputzt. Ja, weißt ich kam noch nicht dazu und ich hatte doch so viel zu tun. Man ist sofort in dieser Erklärer-Rechtfertigungsrolle. Da hat einen noch nicht einmal einer gefragt. Und ich stelle fest, das passiert bitte nicht nur mir. Es passiert nur Frauen. <lacht> noch nie einen Mann gehört, der irgendwie gesagt hat, mach die Tür auf und entschuldige, es ist nicht sauber bei mir. Keine Ahnung, wo das herkommt, aber ja, wir leiden alle, fast alle an dieser Krankheit. Aber du hast recht, wir, wenn wir sozusagen
2: die Stories von anderen Frauen hören, denen es genauso geht, dann zeigt uns das, dass wir nicht perfekt sein müssen und dass wir trotzdem einfach gute Mami sind. Das ist ja auch so die, die Kernaussage. Ähm, aber jetzt mal zu dir persönlich, das heißt für dich heute Karriere mit Kind?
0: Karriere mit Kind heißt, auf sich selber ein bisschen hören dürfen, sich das erlauben, dass du daneben auch einen Beruf haben darfst, dass du auch ehrgeizig sein darfst, dass du weiterkommen wollen darfst und dass du trotzdem dein Kind gut betreuen kannst. Also ich bin kein Fan von dem Ausdruck Quality Time, weil ich sage es ganz ehrlich, wenn ich heimkomme von der Arbeit oder momentan halt, wenn ich meine Kinder abhole und im Homeoffice komme ich ja nicht heim, aber ich hole sie ab und meistens verbringe ich mit ihnen noch Zeit am Spielplatz und mache irgendwas Nettes mit ihnen oder, oder. Das heißt aber nicht, dass ich deswegen keinen Haushalt habe oder dass ich deswegen dann nie was, zu, was anderes zu tun habe. Und ja, ich bemühe mich sehr, dass ich dann schon einige Zeit mit ihnen wirklich aufmerksam bin, aber trotzdem habe ich nebenher auch noch Sachen dann zu tun, weil ich sitze nicht daheim und mache meinen Haushalt und meinen Job, sondern ich arbeite und den Haushalt habe ich am Abend trotzdem immer noch, ja? beziehungsweise mein Mann und ich und dann natürlich bist du nicht die ganzen drei, vier, fünf Stunden, die du noch mit ihnen verbringst, voll fokussiert mit ihnen und ich finde, das muss man sich einfach auch erlauben und dieses Quality Time, ja, wenn ich mit ihnen rede, will ich aufmerksam mit ihnen reden und nicht halb Handy, halb Kind. Aber das heißt nicht, dass ich, wenn ich sie abhole, sämtliche 100% Fokus, bis sie schlafen sind, mich auf sie konzentrieren muss. Und ich will einfach in meinem Job auch erfolgreich sein. Ich brauche die Anerkennung, ich brauche die intellektuelle Herausforderung und ich finde das gut so. Weil meine Kinder sind wie lang klein, ich glaube sieben Jahre oder so, bis sie dann sagen, Mama, geh weg, ich will dich nicht mehr sehen, du störst mich und solche Dinge. ja. Und was mache ich dann danach. Was ist, wenn ich sieben Jahre meinen Job on hold setze und mich nicht mehr darauf konzentriere und dann irgendwie auf die 50 zugehe und dann will mich keiner mehr, weil ich leider eine ein bisschen out of date Arbeitskraft bin. Und das will ich für mich nicht. Und ich glaube, meine Kinder würden das auch nicht wollen, weil dann wäre ich echt nicht happy und ich glaube schon, dieses Happy Mom, Happy Kids, ich wiederhole es wie eine tibetanische Gebetsmühle, aber es stimmt einfach. Und wenn es uns halbwegs gut geht, dann fühlen sich auch unsere Kinder in unserer Umgebung, also oder sagen wir, mit uns gemeinsam wohl. Und dann das glaube ich ganz fest. Glaube ich auch. Also wenn es der Mama gut geht, spüren das die Kinder
1: sicherlich immer sofort. Da bin ich bei dir. Jetzt hast du ja ähm, gerade kurz erzählt, du bist berufstätig, du hast deine Kinder, du hast deinen Blog. Du machst ja recht viel gleichzeitig, ja, vielleicht mehr als eine andere berufstätige Mama
0: noch macht. Was spornt dich da dazu an, das zu tun? Das kann ich so ganz genau gar nicht sagen. Es ist, bei mir hat das einfach eine Begeisterung entfacht, die ich weder kontrollieren noch wirklich erklären kann. Ich weiß nur, ich habe irgendwie so auf einmal das Gefühl, ich muss was mit Sinn tun und mir ist durchaus bewusst, dass sehr viele Mütter in diese Sinn... Ich will nicht sagen Krisen, aber in diese Sinnfragen kommen. Was für eine Welt hinterlasse ich meinen Kindern? Ich schreibe da auch immer wieder mal was drüber, weil ich mir da echt viele Gedanken mache. Das war mir früher natürlich nicht so wichtig, weil irgendwie lebt man da in seiner eigenen Welt. Und jetzt habe ich aber Kinder und ich denke mir, wenn die groß werden... Ja, stimmt, wie ist das Klima dann? Und was werden sie für eine Arbeitswelt vorfinden? Was werden sie für eine Ausbildungsvoraussetzung haben? Und irgendwie ein bisschen was beizusteuern, dass meine Tochter gute Voraussetzungen hat oder, sagen wir so, möglichst unvoreingenommene Voraussetzungen hat, das zu tun, was sie will und mein Sohn auch und möglichst mit wenigen verkrusteten alten Glaubenssätzen belastet sind, das würde ich mir wünschen für meine Kids und ähm, das spornt mich an. Und weil es mir wirklich Spaß macht und ich mega tolle Leute kennenlernen, Männer, Frauen, Unternehmen, die so spannend und super sind, das gibt mir einen extremen Energiepush.
2: Was wären denn Tipps, die du jungen Mamas mitgeben würdest, wenn sie wieder zurück in ihr Berufsleben zurückkehren wollen? Nach der Karenz.
0: Also erst einmal meinen Podcast hören, haha, <lacht> da muss ich ein bisschen Eigenwerbung machen, <lacht> denn durch die ganzen Gespräche, die ich eigentlich mit diesen ganzen Role Models geführt habe, diese Vorbilder, die ich da präsentiere, Männer wie auch Frauen, muss ich sagen, hätte ich das vor meinen Karenzen schon alles überlegt, hätte ich diese ganzen Perspektiven vorher schon gehabt, ich hätte einiges, also einiges, ja doch, aber das eine oder andere hätte ich bestimmt anders gemacht. Und ich glaube schon, dass gerade in der heutigen Zeit diese Optionen, die die jungen Menschen haben, ein Wahnsinn sind. Also alles, was du über die Medien konsumieren kannst, manchmal ist es zu viel und es ist viel in der Kritik, aber es zeigt irrsinnig viele Optionen auf. Und es zeigt Möglichkeiten her, die weit über deine, deine direkte Reichweite hinausgehen. Und das finde ich so extrem spannend, weil ich mir einfach sage, da sind Frauen, die sich ihren Wiedereinstieg selbst organisieren und ähm, alles genau definieren und sich wirklich schon im Vorfeld überlegen, wie sie das machen. Da gibt es Frauen, die geringfügig nebenher arbeiten, ein paar Stunden, damit sie den Anschluss nicht verlieren welche, die halt einfach sagen, nein, mir taugt der Job einfach nicht mehr und ich suche mir echt einen anderen, damit ich mich da besser fühle und ich gehe nicht in diesen Job zurück, der mich sau unglücklich macht und so weiter. Ich hätte mich das nie getraut, weil ich das gar nicht überlegt hätte, dass sowas so quasi möglich ist. Und da gibt es, finde ich, echt viele Perspektiven, Blickwinkel, und wenn du sie alle zusammentust und dir anschaust, sagst du, und wo ist mein gangbarer Weg? Wo ist das, wo ich mich wohlfühlen könnte? Will ich das machen? Nein, vielleicht nicht so unbedingt, aber das klingt doch irgendwie ganz spannend. Lass mich mal mit meinem Partner sprechen und das ausdiskutieren oder so. Und durch diese Vielfalt an Modellen erweitert sich schlicht und ergreifend der Optionenhorizontpunkt. Und das finde ich einfach unglaublich, sich das zu überlegen und wirklich bewusst in die Entscheidung zu gehen, was will ich beruflich eigentlich? Und es ist vollkommen in Ordnung und legitim zu sagen, ich will Mama sein. Vollkommen in Ordnung. Aber sei nicht überrascht, dass wenn du vorher schon ehrgeizig warst und gerne gearbeitet hast, dass du hinterher immer noch so eine Person bist. Ja? Dass sich das Kind nicht so umdreht, wie dir alle erzählen. Und dass du halt dann einfach nach einem Dreivierteljahr sagst, hm, eine intellektuelle Herausforderung wäre mal wieder ganz nett. Ja? Deswegen nicht hergehen und sagen, ja, jetzt bin ich mal Mama und mein Unternehmen wird schon was für mich finden sondern aktiv, und da gibt es ja auch einige Coaches, die machen Karenzmanagement und so Sachen, oder google mal Karenzmanagement, einfach sich kurz zu überlegen, was kann ich aktiv beitragen, was wäre, wenn ich nicht nur in meiner Rolle als Mama aufgehe, sondern auch noch an meinem Job interessiert bin, was für Optionen würde ich mir da überlegen. Ja? Und das einfach im Hinterkopf haben, wenn du dann Mama bist und sagst, nein, ich will nur Mama sein, ich bleibe drei Jahre zu Hause, auch voll super gut. Aber wenn du nicht so bist, habe einfach ein paar Pfeile im Köcher, ja, die du dann verschießen kannst, wenn es so ist. Ja.
2: Und wie früh sollte man sich diese Gedanken machen?
0: Schon wenn man in Karenz geht? Oder schon wenn man Würde überhaupt Würde ich das fast glauben. Würde ich fast glauben. Warum? Weil wenn du aus deinem Unternehmen rausgehst, verabschiede dich richtig. So quasi... Meld dich immer wieder, schau, dass du mit deinen Kollegen in Kontakt bleibst, mit der Personalabteilung in Kontakt bleibst, besuch einmal mit deinem Baby deine Firma und schau auch, wie du dich fühlst. Ja? Und ja, die Vorbereitung macht es dann schon, weil du musst dir ja überlegen, wie lange willst du gehen, da meldet man ja vorsichtig an, wie lange man auch in Karenz sein will. Und eben auch auszuloten, vielleicht gibt es die Möglichkeit für eine geringfügige Anstellung. Ja? Bei manchen Firmen geht das nicht, das ist in Ordnung, aber bei manchen geht es schon. Und einfach zu sagen, du, pass auf, ich, ich denke drüber nach, ich könnte es mir vorstellen. Und dann denkt vielleicht die Personalabteilung an dich, wenn irgendwas zur Verfügung steht. Und dann hast du die Möglichkeit, da wieder ein bisschen mit einzusteigen oder so. Ja, weiß man ja nicht. Deswegen... Würde ich schon sagen, dass es vor dem In-die-Karenz-Gehen eine Überlegung wert ist, grob mal darüber nachzudenken, was man sich auch für nachher vorstellt.
1: Etwas, was ich da auch noch hinzufügen möchte, ist, was mir persönlich sehr geholfen hat, ist auch das Thema Netzwerken. Was du gesagt hast, Sigrid, bin ich voll bei dir. Es ist ganz wichtig, schon bevor man in die Karenz geht, sich zu überlegen, Grob, natürlich ist es immer was anderes, wenn, wenn das Baby dann da ist, kann man sich vielleicht nochmal umentscheiden, vielleicht mag man doch länger in Karenz bleiben als ursprünglich geplant, das ist auch normal und menschlich und dafür hat, glaube ich, auch jeder Verständnis. Aber auch, ähm, was ich wichtig finde, ist, dass man, bevor man geht, sich zumindest vereinbart mit dem Chef, wie man vorhat, oder mit der Chefin, wie man vorhat, zurückzukommen und ähm, die Karenzzeit dann auch nutzt. Natürlich sollte man voll für sein Baby da sein, aber ein bisschen Netzwerk nebenbei, sage ich, geht immer. Vor allem heutzutage, wo alles digital ist. Man kann sich auf LinkedIn oder auf anderen Netzwerken sehr, sehr gut vernetzen, ohne, sage ich mal, großen zeitlichen Aufwand. Wenn das Baby kurz ein Nap macht, kann ich vielleicht kurz ein paar Nachrichten oder ein paar Sachen mir anschauen, ein paar Beiträge, mich mit spannenden Leuten vernetzen. Das hat mir immer sehr geholfen, auch einfach ein bisschen up-to-date zu bleiben. Und... Man weiß nie, wo und wie und wann sich dann vielleicht doch eine Möglichkeit ergibt, vor allem, wenn man eventuell nicht in das Unternehmen zurückkehren möchte, wo man vorher war. Wenn man, so wie du schon gesagt hast, das Gefühl hat, es passt für mich jetzt nicht mehr so gut, ich würde gerne etwas anderes machen, da möchte ich nur allen Mamas den Mut zusprechen, macht gerne auch etwas anderes, denn unsere Karrieren gehen noch lang und weiter. Und da auf jeden Fall mutig sein und sich umhören und netzwerken ist kostenlos und hilft uns vor allem Frauen sehr, sehr viel weiter.
0: Ja, also das kann ich nur bestätigen. Ich habe mit dem Netzwerken ein wenig spät angefangen. Ich will nicht sagen zu spät, weil jetzt, letztens habe ich irgendwo einen Artikel gelesen, es ist nie zu spät zum Netzwerken. Also ich kann nur alle ermutigen, die damit noch nicht angefangen haben. Es geht auch noch recht spät und es ist auch eine wirklich ganz lustige Angelegenheit, und selbst wenn es dir jetzt nicht unmittelbar in den nächsten Job verhilft, ist es einfach von den, vom Austausch her total spannend. Weil irgendwann, und ich kenne fast keine Mutter, die es mir nicht schon so gesagt hat, ist dir der Austausch mit deinem Baby einfach nicht genug. Vor allem, wenn dein Mann dann auch nicht zu Hause ist und du den ganzen lieben langen Tag, 14 Stunden lang meistens, mit deinem Baby alleine da hockst und die Konversation null ist. Da tut nämlich dann hin und wieder einfach der Austausch mit einer unter Anführungszeichen normalen erwachsenen Person richtig gut und gibt einfach echt Energie und tut gut. ja Es muss nicht unmittelbar mit Jobsuche zu tun haben, sondern einfach nur interessante, spannende Leute, ein Thema, das dich selbst interessiert, ein bisschen drüber plaudern und man geht ganz anders wieder an seine Herausforderung als Mutter heran, finde ich. Also das kann ich wirklich nur hundertfach unterstreichen, Annette, ein bisschen Austausch, ein bisschen über den Teller anschauen, ist Goldes wert. Vielen
2: Dank, liebe Sigrid. Das waren echt sehr spannende Insights, die wir da bekommen haben und sehr, sehr hilfreich. Ähm, hast du vielleicht noch ein paar abschließende Worte, die du unseren Zuhörerinnen und auch Zuhörer natürlich mitgeben
0: möchtest? Ja, ich denke, ich, also ich glaube, wir sind momentan wirklich in einer Phase des Umbruchs durch die Pandemie beschleunigt, meine ich, dass in den Arbeitswelten tatsächlich auch ein Umdenken stattfindet, wesentlich langsamer, als es mir lieb wäre. Aber ich glaube, es bewegt sich durchaus was. Und auch alte, verknöcherte Strukturen trauen sich hin und wieder ein bisschen auflockern. Und in diese Kerbe möchte ich einfach schlagen und wirklich Leute nur ermutigen, a, sprecht als Partner miteinander, wenn ihr Eltern werdet, was wirklich möglich ist für beide, wenn es jetzt nicht dieser extreme wirtschaftliche Problemfaktor ist. Es haben beide ein Recht auf ihre berufliche Karriere, Männer wie Frauen, und es tut auch beiden gut. Und wenn beide happy sind, sind auch bitte die Kinder hinterher froh. Und das andere eben, die Unternehmen wirklich aufzurufen, ebenfalls ein bisschen über diese Tellerränder drüber zu schauen, Männer einzuladen, ihre Zeit als Vater bisschen mehr auszukosten, weil die Zeit tatsächlich nicht ewig lang ist. Und auch den Frauen mehr Möglichkeiten zu bieten, die ja auch kompetent sind, die sich, und der Altersdurchschnitt der Gebärenden ist ja heute äußerst hoch, heißt, die Damen haben auch schon viele Jahre Berufserfahrung, diese Kompetenzen, diese Fähigkeiten, einfach so, Entschuldigung, in die Tonne zu treten und zu sagen, ich setze die Frauen jetzt dahin, in irgendwelche Excel-Listen ausfüllen, Traurig, traurig. Also wie wäre das denn, wenn man diese Arbeitskräfte effizient einsetzt und sich halt die Arbeit antut, das zu überlegen, wie man diese neuen Arbeitsplätze strukturieren könnte, sodass man diese Arbeitskräfte nicht verliert oder brach liegen lässt. Und das kostet in Wahrheit am Schluss nur Geld. Also in diesem Sinne... Ich glaube, wir würden alle ein bisschen davon profitieren können, wenn sich da die Geister und Gemüter ein wenig öffnen würden in Richtung alternative, flexible Modelle, wie auch immer sie dann aussehen mögen. Dankeschön,
1: Sigrid, dass du dir heute die Zeit für uns genommen hast und für deine tollen Insights. Wenn ihr euch mit der Sigrid vernetzen möchtet, dann macht es gerne unter im Blog, findet ihr unter mamawaiheiten.de
0: oder die Sigrid Urei auf LinkedIn. Ja, vielen Dank, Annette und Aline, dass ich heute da auch mal Podcast-Gast sein durfte. Das ist ja heute meine Premiere und hat wirklich Spaß gemacht. Oh. Und danke für die tollen Fragen. <lacht> ja, ähm, kann, kann ich gar nicht, ich, ich denke, ich habe jetzt schon so viele Aufnahmen gemacht, aber irgendwo, ähm, jetzt war das das erste Mal, dass ich Fragen beantworten durfte. Und das war sehr, sehr spannend und wirklich toll und ganz, ganz super Fragen. Danke. Und ich freue mich, dass ich die Plattform nutzen durfte, um meine Message hinauszutragen. Vielen lieben Dank euch.
2: Sehr gerne. Und das war's heute wieder mit unserer Podcast-Folge. Danke,
1: dass ihr heute eingeschaltet habt. Für mehr Neuigkeiten folgt uns auf unserer Instagram-Seite unter powerwomen-at und auf unserer LinkedIn-Seite powerwomen-dach. Freut euch auf eine nächste Folge PowerWomen. Power